1: Gabriel Ringlet, auteur de La blessure et la grâce, publié chez Albin Michel, est belge et il est avec nous au téléphone. Bonjour Mathilde. Euh, bonjour, Gabriel Ringlet, vous êtes là Je suis là, voilà. oui, je vous salue. Merci. Euh, vous êtes né le 16 avril 1944 euh, dans le Comte rose vous êtes un écrivain, poète, vous êtes prêtre et théologien belge, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous êtes connu pour des positions un peu iconoclastes sur certains sujets de société, comme l'euthanasie, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes. Euh, vous êtes prêtre catholique depuis 1970. Vous avez été journaliste dans le quotidien socialiste des métallurgistes liégeois à la Wallonie et professeur émérite de journalisme et d'ethnologie de la presse à l'Université catholique de Louvain. Et ça tombe très bien que vous soyez là aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale du journalisme. Vous avez exercé... Formidable, hein bah, Ça tombe bien, hein Ah Alors... oui, vraiment Vous avez exercer la fonction de vice-recteur aux affaires étudiantes de 88 à 2001. Vous êtes, vous avez été ensuite pro-recteur aux affaires régionales et culturelles de cette même université et vous avez été admis à l'Emirat euh, en 2008. Alors, La blessure et la grâce est votre 25e livre publié chez Albin Michel. Pourquoi ce titre qui fait penser un peu à un roman de Graham Greene Mais écoutez, je pense que ce titre,
0: il me vient tout simplement d'une magnifique interview d'Hélène Grimaud, la grande pianiste. Hein,
1: oui, que vous mentionnez et, dans votre et, livre.
0: Euh, oui, que je mentionne dans mon livre. Alors, euh, dans une interview qu'elle avait accordée il y a quelques années à Panorama. Elle, a, elle avait dit cette chose qui m'a beaucoup, beaucoup rejoint. « Nous sommes toutes et tous blessés, dit-elle. Personne n'échappe au tragique de l'existence. La seule différence, c'est peut-être que l'artiste a davantage conscience de cette blessure. » qu'il refuse de s'en accommoder, qu'il en fait une grâce. Alors, j'ai été très marqué par cette réflexion-là, mais j'ai envie de dire à Hélène Grimaud que ça ne vaut pas que pour les artistes. Hein. Faire de la blessure une grâce, ça peut concerner chacune, chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne, face au surgissement parfois de l'inattendu et... La, la blessure peut être terrible et la grâce peut être au rendez-vous, même dans des circonstances très 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 difficiles. C'est ce que je vis quasi tous les jours, puisque moi je travaille en soins palliatifs, puisque j'accompagne beaucoup beaucoup de personnes en fin de vie. Oui. Et je vois vraiment à quel point ces deux termes, on peut les mettre en dialogue sans tricher.
1: Alors aujourd'hui, l'Église est balottée entre un cléricalisme du passé et une vision socio-écologiste motivée par le pape François. Votre livre, La, mesure et la, euh, la blessure et la grâce, n'a rien de polémique. Au contraire, c'est une relecture qui rappelle la joie du Christ. Et c'est ça que vous voulez nous transmettre c'est cette joie pour Tout à fait, je suis, c'est vrai, je suis très, très
0: heureux que vous souligniez cela. Ce n'est pas du tout un livre polémique, c'est un livre au contraire. Euh, oui, alors qu'on vous connaît plutôt pour je, le. Je pense, très, 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 très doux, hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de critiques qui m'ont dit qu'il y avait énormément de douceur dans ce livre, et je pense que c'est un livre sur la joie, finalement. Oui. Même s'il parle d'une, s'il part d'une réalité tout à fait tragique en ouverture où je veux absolument rendre hommage à ce très grand livre biblique qui est le livre des Lamentations, qui, qui rejoint notre, notre actualité dans ce qu'elle a de plus difficile. <rire> Pardon, mais c'est une montée, tout ce livre est une montée vers la joie, et, et le plaisir, le bonheur que j'ai eu dans la réécriture des Béatitudes, oui, on va, on, tout à la fin du livre, c'est vraiment cela, c'est vraiment cela l'aboutissement, si vous voulez, la joie.
1: Mathilde Maillot.
2: Oui, alors euh, effectivement, le mot joie euh, fait résonner ce dernier chapitre euh, que vous intitulez le poème des béatitudes, et euh, c'est euh, allons le, le lisons-le.
1: Le lendemain, Comment enfin, Le lendemain, au sortir du marché, et alors qu'ils étaient nombreux à l'attendre, ils les entraîne vers la colline au-dessus du lac. Il prend la tête d'un petit cortège assez hétéroclite et se met à grimper en silence. Les disciples le suivent, accompagnés à distance par quelques grappes d'hommes et de femmes sans compter les enfants. Arrivé là-haut, il admire d'abord le paysage et puis il s'assied. Il invite ses disciples à s'approcher. Le poème le bouleverse et il veut leur partager son émotion. Que son poème devienne leur poème. Alors il dit, et à mesure qu'il dit, le poème s'ouvre et se déploie. Il dit, et le vent se lève et les herbes frissonnent. Un feu l'habite, une force le traverse et le rayonne. Il dit... « Joie », c'est son premier mot. Il les surprend dès le premier mot, « joie ». Il aurait pu dire « bonjour » ou « bienvenue »,« je suis heureux d'être avec vous ». Non, il dit « joie ». Et que la joie est là, et que la joie est simple, un soleil sur le mur, un moineau sur le sol, et qu'elle les attend. Il dit aussi que la joie est pauvre, que la joie est douce, que la joie est juste, et qu'elle pleure quelquefois. Ils comprennent que la joie est grave. D'ailleurs, il ajoute qu'elle a faim et qu'elle a soif, qu'elle accueille la bonté, qu'elle appelle la miséricorde et qu'elle construit la paix comme elle peut, car la joie est artisanale, elle n'est chaque fois qu'une seule fois. Mais il veut aussi leur faire sentir la légèreté du poème. Alors il dit « Joie, les souffleurs de verre, ils font chanter la lumière. Joie, les jongleurs de feu, ils font brûler le rire. Joie, les ramasseurs d'écume, ils gardent la mer entre leurs doigts. Les disciples marchaient sur l'eau. » Formidable
2: oui, c'est très très beau. Voilà.
1: Gabriel Réglané, donc... euh, tant mieux, tant mieux, si ça, ça vous rejoint, je, je le souhaite. Et ça, c'est un peu l'acmé de votre, de votre livre « La blessure et la grâce » que vous publiez chez Albin Michel. Et finalement, lorsque on lit votre livre qui se lit vraiment, j'allais dire comme un roman, mais c'est presque un roman, euh, vous, euh, vous avez organisé ça sur euh, commencement, l'appel, l'autorité, la sobriété, le miracle, le pardon, l'urgence, la grandeur. Euh, et puis le, le poème des, des Béatitudes en finale, et vous reprenez toute la vie de Jésus. Alors, au début, on peut se demander si ce n'est pas une paraphrase de l'Évangile, ou si ce ne sont pas des homélies que vous avez euh, petit à petit collectées, mais finalement, il y a un fil conducteur à tout ça, lequel
0: Oui, je pense que, quand vous avez utilisé tout à l'heure le mot roman, je ne m'en écarterai quand même pas trop vite, parce que tous ces textes, ce sont des récits, Mmh. Je plonge dans l'actualité, dans l'actualité la plus ténue, dans un petit fait divers, dans une image qui m'a frappé, une personne que j'ai croisée en rue, quelque chose que je viens d'entendre au journal télévisé. C'est cela mon point de départ, c'est dans cela que je veux plonger. Et je trouve que finalement, le fil conducteur, c'est un, un portrait de Jésus mmh. Que j'ose espérer, un petit peu différent peut-être des portraits qu'on en donne quelquefois. C'est un Jésus qui ose dénoncer l'enfermement. C'est qui ose rompre avec le faux sacré. C'est un Jésus qui affronte les, rétréc les rétrécissements identitaires. Pas question pour lui d'être prisonnier de son clan. C'est un Jésus qui invite à sortir de son étroitesse, de n'avoir pas peur d'interroger son identité. Il est, il est très fier de son héritage. Hein, il le cite, <rire> pardon, il le cite tout le temps. Mais pas question de s'enfermer non plus dans le légalisme et de se séparer. Ça, c'est un, un élément très fort. Hein, il ne sépare pas le bien et le mal, le pur et l'impur, l'humain et, et l'inhumain. C'est un Jésus qui nous resitue tout le temps dans l'humanité, il ne nie pas la tumeur, mais il n'enferme pas dans la tumeur, mmh. et son lieu, c'est le quotidien le plus ordinaire moi je vois bien Jésus attentif aux faits divers de son temps il écoute, il voit et il voit souvent ce qu'on ne voit pas hein, la sûr. pauvre veuve et son, et son sou. Mmh. et surtout c'est un Jésus qui touche au, au sens premier du verbe toucher hein. c'est mmh. là qu'il fait des miracles son toucher peut vraiment provoquer un séisme, il peut bouleverser et guérir au sens tout à fait propre. Mathilde Mailleux.
2: Oui, euh, Gabriel Ringlet, dans, autour, tout au long de ces pages, vous appuyez d'abord aussi sur des récits d'hommes et de femmes que vous croisez, que vous avez attendu ou entendu ou accompagné, c'est ça aussi qui nourrit oui. chacun de ces petits chapitres qui euh, proposent donc une illustration à la fois évangélique euh, de de ces de ces personnes qui vous ont touché et de faire par la même le portrait de Jésus. Mais il y a quand même quelque chose dans votre écriture qui est très fort et qui est comme tout à fait nourri. Et je me penche sur la petite biblio-sélectif que vous présentez en fin d'ouvrage, qui est quand même très éloquente, parce que c'est ce que on ne peut pas déceler à travers cette interview, à moins de lire votre livre, c'est que la poésie est omniprésente. Dans votre oui. livre euh, voilà, vous avez des sources euh, qui sont à la fois contemporaines et plus anciennes, mais qui certainement euh, feront plaisir à beaucoup de nos auditeurs, comme Gérard Bessière, euh, qui a été un grand auteur, euh, qui a beaucoup touché dans les années Vraiment 70, mm -hmm. François Cassin-Génat trévedi Jean De Bruyne, Jean Grosjean, bien sûr, Georges Aldas, Henri Méchonique Jean-Yves Kellec, Jean Sudivant. Enfin, ce sont tous des auteurs, je remarque, que ne sont que des hommes, euh, <rire> qui, euh, qui vous accompagnent. Il y a Sylvie Germain. Hein. Oui, oui Sylvie Germain, vrai. mais elle n'est pas dans votre petite bio. Ah oui,
0: <rire> voilà. elle est mais, dans les 40, ah, Voilà, exactement,
2: elle... c'est vrai, vous la notez. Avez... Mais elle est très importante. importante. Mais En revanche, tous ces auteurs, effectivement, c'est ce qui est important aussi de dire, c'est que la poésie, le monde manque cruellement de poésie aujourd'hui et que vous suscitez cette envie aussi de relire l'évangile avec la poésie. C'est ce qui rejoint la joie ou la, même la la tendresse, parce que c'est un mot que vous employez aussi dans ce livre.
0: Oui, Je suis très, très heureux de vous entendre, Marc, parce que la poésie, c'est vraiment pour moi l'élément clé ça n'a rien à voir avec faire des vers, faire des petits versets oui. que dans les nuages. Hein. La poésie, c'est quelque chose de très concret, de très fort. Mais c'est la poésie qui fait que l'évangile est encore vivant, qui fait que l'évangile n'est pas achevé, que nous pouvons encore nous l'approprier, que nous pouvons encore lui donner un avenir, y croire, le réinventer. Pour vous, Gabriel Ringlet... La... Tous les personnages que je, dont je parle m'aident à cette écriture poétique. Excusez-moi, vous... je vous ai
1: coupé. Là. Non, non, mais c'est moi. Euh, euh, pour vous, Gabriel Le Ringlet, la, la poésie, c'est l'expression de la tendresse
0: Oui. La poésie, c'est une manière de rejoindre cette parole que je porte au fond de moi, quel que soit mon chemin, mes difficultés, la grâce qui m'habite, ou la souffrance, ou la blessure qui, qui me bouleverse. Et bien, dans toutes ces circonstances-là, je pense qu'il y a là une parole qui est la mienne, qui est uniquement la mienne, et qui peut me conduire vers ma propre terre promise. <rire> Pardon, mais pour faire ce chemin, pour révéler cette parole, pour qu'elle puisse me remettre debout, j'ai besoin de tous ces auteurs que Marthe citait, j'ai besoin absolument de cette actualité littéraire, de cet imaginaire, de ces cinéastes, de ces chanteurs qui, qui m'aide à entrer dans cette parole je, et à la révéler. Je reviens, sur la, oui. je reviens
1: sur la tendresse et je vous cite. Car c'est plus fort que lui. Après un long silence où il passait son temps à travailler le bois et à écarrir les charpentes, il n'arrive plus à contenir la tendresse qui bouillonne à l'intérieur et se met à déborder. Alors il va le la projeter sur les corps blessés, sur les âmes tourmentées. Il la laisse s'échapper aussi pour appeler et pour envoyer. Ce n'est pas une tendresse faiblarde et doucereuse. Il y a de la virilité dans cette tendresse-là et de la féminité dans la manière dont il la pratique. Une tendresse rude quand il secoue le jeune homme riche et libère l'esprit possédé. Une tendresse émerveillée devant la toute petite pièce de la veuve dans le temple et parfois avec ses contradicteurs, une tendresse de combat. Mais surtout, toujours, une tendresse d'homme pour ses disciples sûrement, et pour les femmes aussi, jusqu'au jardin du tôt matin. Voilà. La tendresse qui Mais c est, est aussi importante. Pour, votre...
0: pour moi Jésus, c'est le tendre de l'évangile. Hein.
1: Mmh.
0: Et là, et là je, mets, je mets une majuscule, et vous venez à travers ce passage de, de très bien exprimer toutes les variantes dans l'expression de cette tendresse qui prend beaucoup de couleurs, hein,
1: mmh.
0: et beaucoup de chemins différents, euh, d'une rencontre à l'autre, d'une histoire à l'autre. Mais ce point commun, ce fil conducteur, vous me parliez de fil conducteur tout à l'heure, pourrait être aussi celui-là, la tendresse de ce très grand tendre de l'évangile. Et il est important de dire que c'est une tendresse forte, solide. Elle n'a rien de doucereux de fait. Mmh. C'est une tendresse vraiment d'homme pleinement. Mmh. Mathilde Maillot.
2: Oui, je, je m'arrête sur ce, sur ce terme de, de tendre. Mais comment retrouver, on sait bien que Jésus n'a pas été que tendre dans les évangiles, parfois il heurte ou même choque. Euh, comment, euh, au-delà de ça, euh, euh, pourriez-vous pourriez nous indiquer une, une voie pour lire l'évangile autrement à travers cette poésie que Jésus dégage ou que le texte dégage, ou de cette tendresse que Jésus dégage hein
0: je pense qu'il faut vraiment cesser de considérer l'Évangile comme un texte loin de nous, extérieur à nous, comme une grande référence dont on ne se servirait que lorsque nous sommes dans, dans le rite, dans la célébration, dans la prière, et considérer que l'Évangile, c'est une parole qui peut nous accompagner dans le quotidien le plus ordinaire. C'est ça qui, moi me frappe, l'évangile apporte de la lumière, apporte de la joie et apporte de la tendresse, non pas dans un lieu réservé, non pas uniquement à des heures particulières, mais dans une manière de vivre. C'est un état d'esprit, l'évangile, c'est une manière euh, pardon, de croiser celles et ceux qui sont là, au bord de la route ou qui sont sur notre chemin, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, moi, je pense que Jésus ne sépare jamais mais que dans nos vies concrètes, à nous aussi, nous ne devons pas séparer, et que la tendresse de l'Évangile, la tendresse du grand tendre de l'Évangile, c'est une manière aussi d'être vraiment en dialogue avec les multiples tendresses qui peuvent
1: nous rejoindre dans nos vies les plus habituelles. Mathilde, vous, vous relancez sur la notion de la poésie dans, euh, dans l'Évangile, et alors vous citez souvent euh, Grosjean et sa, et sa traduction euh, qui était très poétique. Non seulement très poétique, mais pour moi, Grosjean est
0: un des plus grands personnages de notre époque. Hein, L'Ecclésiode disait de lui qu'il avait rarement, rarement rencontré une personnalité aussi extraordinaire que Jean Grosjean. Non seulement c'est un très, très grand exégète, donc c'est un vrai technicien de l'interprétation des écritures, c'est aussi un très, très grand traducteur, pas seulement que de l'Évangile, d'ailleurs, hein, mm -hmm. de la Bible, du Coran, de Shakespeare. C'est une personnalité incroyable, Grosjean, et qui réussit, tout en restant très, très proche du texte biblique, du texte évangélique, avec un tout petit décalage, qui réussit soudain à nous rendre l'Évangile d'une actualité incroyable, et à nous montrer que Jésus... Il est en train de faire de l'autostop à côté de la route où nous sommes en train de parler, de passer, qu'il est en train de nous donner rendez-vous dans le fin fond de notre jardin. Il y a un humour, un étonnement, oui. une provocation aussi chez Grosjean, Gros qui, oui. qui rend vraiment l'évangile très 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 actuel et très audacieux. C'est une de mes grandes sources d'inspiration, c'est très
1: clair hein, Jean Grosjean. Alors votre style très fluide permet une lecture continue qui pousse à la méditation. On... C'est tout à fait euh, réussi, et euh, rien de polémique, je tiens, le, je tiens à le rappeler, dans ces instants de poésie, on ose le mot, dans les pas de Jésus, puisque vous êtes euh, très fidèle dans votre livre euh, « La blessure et la grâce », Gabriel Ringlet, très fidèle à la chronologie des, de, de l'Évangile, et puis euh, euh, bah, ça nous donne à le lire avec... Euh, ça nous donne envie de relire l'Évangile.
2: <rire> oui, vous oui. voyez. mais tant mieux Tant oui, mieux. et puis c'est de découvrir aussi grâce à vous, parce que c'est quand même aussi un, un livre de partage, c'est-à-dire que je reviens sur ces auteurs, ces poètes qui vous accompagnent et accompagnent ce livre, cette écriture, qui en fait sont, euh, euh, suscite, suscite cette, cette ouverture à regarder autrement euh, la vie, notre vie, les, les moments de nos vies, de prendre du recul. C'est vrai que la poésie, est, enfin ces auteurs-là... Euh, nous aide, c'est vraiment des. Vous me permettez une très belle entrée en matière euh, à nouveau dans ce livre euh, pour euh, relire les évangiles et regarder le monde à, à l'aune euh, du Christ différemment. Donc on file à
1: la procu... en pro... pardon pardon en, en, en
0: prolongeant ce que ce que Mathilde vient de dire euh, Mathilde pardon excusez-moi Mathilde vous en, euh, en, en, en prolongeant moi je ne suis plus capable de vivre ma foi ni même de, de célébrer, sans faire appel à tous ces auteurs, mais c'est plus que des auteurs, ces compagnons de route, mmh. ces créateurs d'imaginaire. C'est tout le temps, euh, dans mon prieuré notamment, euh, là où nous rencontrons énormément de monde euh, sur le plan du dialogue entre la culture et la vie spirituelle, c'est tout le temps que nous avons la chance de travailler avec des romanciers, des poètes, des musiciens, des sculpteurs, des peintres, qui, qui véritablement nous aident à revisiter l'Évangile par de nouveaux chemins. Et tous ces auteurs, euh, j'y insiste, ils, ils appartiennent à, à des tas de disciplines, mais aussi à des tas de convictions. Merci. Vous, pouvez avoir, vous pouvez avoir des gens tout à fait éloignés de la foi, et qui et nous évidemment. donnent, pour relire l'Évangile... Des, des intuitions absolument formidables.
1: Merci ça, Gabriel Ringlet. C'est passionnant. Merci Gabriel Ringlet. Nous, nous allons à, sur le, à la librairie de la Procure. Où je pense que votre livre est en pile dans les nouveautés. Fait. Et Mathilde, qu'est-ce que vous avez pr euh, pris sur les tables des nouveautés euh, à la procure.
2: Alors tout d'abord je vais vous présenter deux lectures euh, pour euh, ce temps euh, pascal et notamment avec la semaine sainte qui s'ouvre mais tout d'abord c'est une reparution extrêmement importante euh, pour nous en librairie euh, et pour un auteur que vous appréciez particulièrement aussi Gabriel Ringlet qui est le frère François Cassin-Génat Trévedi qui euh, en fait euh, fait reparaître euh, l'ouvrage qui est pour moi le plus son, plus bel ouvrage « Sermon aux oiseaux » donc paru chez Albin Michel une très belle préface de Sylvie Germain Sermons aux oiseaux, eh bien ce sont des homélies euh, pour le temps présent que nous propose euh, François cassin euh, vraiment Ce livre est une petite merveille poétique et spirituelle. C'est vraiment ce que j'ai lu, peut-être rarement ce que j'ai lu de plus beau euh, dans ma vie de libraire et de lectrice. C'est euh, nos invitations, comme me dit Sylvie Germain, à lire avec nos cinq sens et de développer à notre tour et à notre mesure un sixième sens, celui du chant silencieux du picorment de la lumière, d'une continuelle migration intérieure pour découvrir les trouées d'infini secrètement inscrites dans notre finitude. Voilà, ce livre, je voulais le souligner, est enfin à nouveau disponible. C'est donc chez Albin Michel. Et puis, c'est un autre livre, mais c'est un livre extrêmement savoureux que j'ai énormément apprécié. C'est Elisabeth de Lambéilly qui publie aux éditions du Cerf un petit récit, très court mais parfait pour cette semaine sainte. « Moi, l'âne de Jérusalem », alors on peut penser que c'est un peu simpliste, mais il n'en est rien, c'est très très bien écrit, et c'est donc l'histoire de cette âne qu'on réquisitionne pour euh, transporter et monter Jésus à Jérusalem. Et c'est cette âne qui en fait est le dernier des disciples, qui se prend à aimer Jésus et à vivre avec lui jusqu'au bout, sa passion. Euh, c'est un angle de vue très très étonnant, original, mais non dénué, non de, de sens spirituel, de profondeur, et aussi, euh, je trouve que ça nous interpelle énormément, et c'est une, une très bonne, une très bonne préparation pour la. Alors Jean-François
1: Rod, je vais montrer le livre à la caméra. Jean-François Rod, on avait parlé déjà de, de ce livre.
2: Mais je le souligne parce que c'est vraiment un très très bon. Oui, livre.
1: Et, et, et je crois que ça marche très bien.
2: Oui, ça marche très bien, mais c'est vraiment un très beau livre. C'est bon, vraiment. J
1: moi, l'âne de Jérusalem d'Elisabeth de Lambie. Alors, au cerf.
2: Au cerf. Je voulais aussi vous présenter un témoignage qui vraiment m'a beaucoup touchée. Thierry Deslauriers, ça s'intitule « Charité à main nue », c'est au publié aux éditions Artege. Thierry Lauriers, après une vie professionnelle très dense a décidé de reprendre la direction générale de cette association Au Captif la Libération donc qui euh, notamment est à Paris qui depuis de très nombreuses années euh, soutient et assiste les personnes de la rue les prostituées les drogués les SDF et c'est vraiment le quotidien nous découvrons à travers ce euh, témoignage Très bien menée, vraiment, euh, et très, très évangélique également, eh bien cette activité quotidienne d'une association totalement tournée euh, sur l'évangélisation euh, dans la rue. C'est un très beau témoignage. Et puis enfin, tout à fait différent, mais tout aussi important, je trouve, par les temps qui courent, une très belle réflexion à la fois philosophique et théologique de Bernard Bourdin, qui est un Dominicain, un historien des religions et un théologien, qui publie aux éditions du CERF « Le chrétien peut-il aussi être citoyen ?» Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Effectivement, c'est un petit peu dense et euh, un peu philo, euh, s'appuyant notamment sur le traité de Spinoza. Mais que, voilà, ça elle a vraiment vaut le coup d'œil et même plus que ça, la lecture. Pour, car un, un... pour un réengagement politique du chrétien Non, le chrétien, oui, effectivement, peut-il aussi, ben oui, peut aussi être citoyen Ça n'est pas forcément... C'est surtout pour dire que le chrétien a tout à fait sa place dans la cité et que, au contraire, est une, il est une source vitale.
1: Eh bien, merci beaucoup Mathilde Mailleux. Je rappelle Bernard Bourdin, le chrétien peut-il aussi être citoyen C'est au Cerf, il y a ce formidable livre de, euh, du frère François euh, Casagena Trévédi, Les sermons aux oiseaux » qui reparaît avec une préface de Sylvie Germain chez Alba Michel. Et vous aviez autre chose que... Vous, vous avez présenté tout ce que j'avais. Et puis l'âne de Jérusalem. Ah, et l'âne de Jérusalem,
2: exactement. Voilà.
1: Alors nous nous, retrouverons, euh, nous nous retrouverons jeudi pour un autre euh, Culture Club spirituel. Et il me reste euh, à remercier Gabriel Ringlet, auteur de La Blessure et la Grâce, publié chez Albin Michel, que nous vous avons présenté ce matin. Euh, merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dudonné pour l'organisation des Studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouverons. Euh, non pas avec les chroniqueurs théâtre, mais nous nous retrouverons pour le théâtre, puisque je recevrai Muriel Mayette qui joue actuellement au théâtre Hébertot, une pièce de Cocteau, Les Parents Terribles. Est-ce que ça a pris une ride ou pas, Muriel Mayette viendra défendre son projet